0: L'ADH, les l'Esport Plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be. March Madness, Benoît de l'Auteur, vous êtes l'un de nos grands spécialistes sport. Vous êtes même le chef sport de la DH, oui. l'Esport Plus. Oui, comme ça fait. les présentations sont faites euh, vous avez eu euh, la chance de faire euh, comment on appelle ça un stage euh, aux états unis
1: voilà j'ai décroché une, une bourse Fulbright donc j'ai passé 5 euh, mois aux états unis dans, ouais. dans, dans le Missouri donc c'est en, en plein milieu en, en plein Midwest c'est pas l'Amérique touristique c'est
0: la, la vraie Amérique c'est la vraie Amérique et vous êtes intéressé à cette occasion euh, au sport universitaire américain au sport universitaire américain il faut planter un petit peu le, le décor c'est une manière aussi pour certains enfin c'est comme ça qu'on le représente souvent dans les médias dans les films etc euh, ou quand on des belles histoires pour certains d'obtenir des bourses pour pouvoir faire des études le sport est un, un vecteur je dirais de, de progression sociale
1: oui tout à fait euh, ça commence très tôt dans les lycées mm -hmm. le, le, le sport dans high school là-bas et déjà très populaire, les petites villes qui n'ont pas d'université, ben, toutes les petites villes se retrouvent le vendredi soir pour voir les matchs de football locaux qui sont traités dans la presse et on continue comme ça jusqu'au système universitaire avec un très fort ancrage local et après
0: éventuellement il y a une partie qui passe pro. Voilà, il y a une vraie, une vraie communauté on va dire, un vrai esprit communautaire. Alors March Madness, c'est la grande messe du basket universitaire américain, euh, bah c'est quoi en fait en fait ce sont les 64 meilleures équipes de, du pays oui. universitaire,
1: alors c'est des critères très spécifiques mais ils se retrouvent, ils font un tournoi pour désigner le champion national, alors c'est assez, assez peu connu en Europe, hein. il, y a, il y a quand même maintenant beaucoup de fans de NBA ici, c'est beaucoup moins de NCA, donc c'est l'organisme qui chapeaute le sport universitaire. Et quand on voit les images de cette marche Madness, ça porte bien son nom. C'est vraiment la folie. On se souvient d'un match en 2017 où Villanova avait gagné contre nord Carolina vraiment à la dernière minute, un tir qu'on appelle on the buzzer. Michael Jordan était en tribune, il a levé les bras. C'était des images vraiment, voilà, c'est la folie. Ça porte vraiment bien son nom. Michael Jordan a lui-même gagné en 82 un titre donc c'est aussi quelque part un tremplin pour après une belle carrière
0: en pro et oui, c'est toute une ambiance aussi notamment le basket américain parce il y a tout un décorum il y a de la musique c'est très bruyant en fait aussi
1: c'est très bruyant alors c'est vraiment quelque chose qui est brandé l'expérience c'est comme un sport pro et même quand on descend dans les très petites équipes euh, moi, je suis allé voir des matchs de soccer féminin. Il y a peut-être 200-300 euh, personnes dans, dans les tribunes. Mais il y a tout ce qui va avant, l'hymne national, la présentation des joueuses, euh, des chants qui sont lancés, des actions, marketing. Euh, et alors, quand on monte plus haut, là, c'est vraiment... Euh, Brindé et aussi médiatisé comme un sport pro ici, comme un club de foot. Mmh. C'est-à-dire que euh, on n'a pas accès, par exemple aux joueurs de l'équipe de foot universitaire parce que même dans des petites équipes, là où j'étais c'est les Columbia Tigers euh, on peut pas aller parler à un joueur, ils parle parlent presque pas dans les médias, ils sont très protégés euh, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et l'exemple moi qui m'a frappé j'étais dans une ville de 120 000 habitants euh, mais le stade faisait 60 000 places il était presque plein à chaque fois donc on en est là le samedi de la ville, euh, ville s'arrête, il y a le match et il y a un, un vrai ancrage, j'ai aussi vu un derby euh, de basket en Arizona j'ai déjà vu pas mal de matchs NBA mais j'avais jamais vu une ambiance comme ça dans une salle de basket parce que c'est plus fort et forcément il y a une base étudiante qui est là dans les tribunes, qui fait du bruit, qui est là pour faire la fête et alors il y a quelque chose qui aide aussi c'est que depuis cette année, la vente d'alcool est autorisée dans les salles et dans les stades de sport universitaire donc
0: forcément ça, ça aide aussi. Oui, ça, ça aide pour la fréquentation peut-être pas forcément à ce que les gens se tiennent bien non plus.
1: Oui mais on reste aux états unis donc on est très très loin des excès qu'on peut voir en Europe et euh, il peut avoir un incident ou l'autre mais ça reste vraiment très bon enfant et on peut facilement aller, même dans ces, dans ces stades universitaires avec des étudiants, on peut facilement aller avec des enfants parce que ça reste aussi familial
0: et un bon enfant. Alors, ça s'accompagne d'une tradition typiquement américaine, que vous est soufflée, le tailgating. Qu'est-ce que c'est le tailgating Tailgating is you just you make your food, your ribs, your chicken, you drink beers, you, you have fun, you tailgate, you just to football. You just you just have a great time, man. So, just that's what you do here in America. Alors
1: c'est c'est <rire> à, euh... voilà, en fait, à voir avec la queue voilà, en fait, c'est avoir avec la queue des, 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 des camions qu'ils ont, enfin des, des, des gros pick-up ouais. euh, parce qu'ils arrivent là sur les parkings euh, à la base ça a commencé en, en foot pro donc euh, les immenses parkings tout le monde arrive là on, on, on défait le camion euh, on sort la viande on sort le barbecue portable on sort la tonnelle ouais. on sort plein de jeux et les gens passent toute une après-midi ouais. là sur le parking c'est la grosse fête une des raisons euh, qui explique ça c'est que les bières dans le stade sont très très chères environ on est entre 10 et 15 dollars pour une seule bière donc les gens viennent ah, à cuire ouais. canette ils picolent beaucoup, ça, il ne faut, il faut pas s'en cacher. Oui. Et donc, cette tradition-là qui est un peu démarré avec le, le football américain, ils l'ont importée euh, dans le sport universitaire et particulièrement dans toutes les villes universitaires. Quand il y a un match de football américain, euh, la journée, c'est la fête un petit peu. C'est la fête dans toute la ville. Et d'ailleurs, ceux qui organisent ces matchs-là, ils n'aiment pas trop jouer le samedi soir parce que ça veut dire plus, plus d'heures de picole un petit peu pour tout le public. Et donc, plus de éventuellement un accident possible ouais, voilà.
0: de, de risque de dérapage, donc si on peut jouer l'après-midi c'est mieux quoi. Euh, comment ça fonctionne d'ailleurs le sport universitaire US parce que euh, l'Amérique euh, contrairement à ce qu'on peut penser avec euh, les films dans le Far West, euh, c'est plutôt très organisé et très catégorisé hein.
1: oui et c'est même, c'est assez difficile à comprendre euh, les divisions etc. parce que c'est pas une des 1 un avec dix euh, équipes comme, comme on le fera en Europe c'est un réseau assez énorme euh, le sport numéro un universitaire, c'est le football américain. Il y a trois divisions et rien qu'en D1, il y a 130, 130 équipes qui sont réparties en 10, 10 conférences. Et c'est pas simple non plus de comprendre comment fonctionnent les playoffs. Euh, les conférences,
0: c'est quoi C'est pas région C'est pas hein région, zone.
1: donc euh, pour pas qu'ils tapent de la côte Est à la côte Ouest, mais mmh. ça reste... Euh, quand même parfois des longs déplacements et les équipes universitaires généralement voyagent en avion. Mmh. En, rien qu'en basket on a 347 équipes en D1, donc c'est vraiment énorme. Et, et côté des joueurs en fait ils ont droit à une bourse, mais pas à être payés. Euh, et les règles sont vraiment strictes, la NCAA veille, veille à ça. Euh, et en football américains par exemple, on a environ 110 joueurs par noyau, c'est faramineux
0: donc par noyau, vous voulez dire par équipe par équipe,
1: quoi. Par équipe. Ouais. il faut savoir qu'il y a une ligne de défense où les postes sont doublés ou triplés, euh, ils, sont 11, ils, sont, ils sont pourtant que 11 sur le terrain, une ouais. ligne d'attaque qui sont des joueurs complètement différents une ligne pour juste, juste dégager la balle, donc ça fait des noyaux énormes 85 euh, sur 110 ont droit à une bourse euh, mais donc ça fait plus de 14 000 joueurs par an qui jouent dans le sport universitaire euh, en NCA et il y en aura environ euh, peut-être 250 qui iront jouer en pro donc, euh, donc voilà, il y en a qui profitent de ça pour avoir des bonnes études, c'est déjà ça ouais. mais il y en a beaucoup qui n'arriveront
0: pas jusqu'au niveau professionnel Alors, il faut, faut les repérer aussi euh, ces, ces gens-là, le, le sport universitaire c'est ça c'est euh, un tremplin Oui c'est un tremplin et
1: on a aussi du coup tout le côté euh, business qui va avec, recruteurs euh, et aussi Kuba euh, et il y a aussi une certaine concurrence entre les, entre les universités il y a aussi une certaine hypocrisie quelque part parce qu'ils ne peuvent pas être payés mmh. et du coup euh, certains vont, vont avoir tendance à, vont avoir tendance à, à tricher à un peu à les draguer en leur promettant des choses qui sont à la, la, limite, limite. Euh, à la limite du règlement et forcément il y a tellement d'argent le, le sport universitaire américain plus, ça génère plus d'un milliard de dollars par an parce qu'il y a de la pub c'est ça parce qu'il y a de la pub, des recettes euh, ticketing, oui. euh, du merchandising. Quand vous allez dans une petite université là-bas, vous aurez un méga, ça, a, un méga a, store qui vend tout aux couleurs ça, y a parce le que les gens, il y a le falon, il voilà, y a, y a voilà, toute les gens la tasse, vont porter, euh, vouloir ouais. porter les couleurs de la petite équipe universitaire, euh, et donc ça génère énormément d'argent. Et quand il y a énormément d'argent, forcément, il y a aussi de la triche. Euh, voilà, dans l'université où j'étais, les Tigers étaient suspendus de playoffs simplement parce qu'il y avait une tutrice, donc quelqu'un qui, qui, qui accompagne les étudiants, qui avait... Fait un devoir à la place de certains de ses étudiants ah et ouais. interdit de playoff, donc c'est une sanction assez lourde. Ouais. Et on a en Caroline du Nord, donc c'est l'université d'où vient Michael Jordan. Là, il y, y a eu toute un, une polémique parce qu'il y, y a une vraie culture, il euh, y a une vraie culture de la
0: triche.
1: Par exemple, ils diagnostiquaient des, des, des troubles d'apprentissage ou d'hyperactivité à hauteur de 60%, 60 des athlètes. C'est évidemment démesuré, parce que dans la population, on peut aller jusqu'à... 6-7% Et pourquoi ils faisaient ça Parce qu'ils pouvaient adapter le programme des cours Avoir euh... des cours à distance Parce qu'ils sont censés quand même aller aux cours et donc, il avait... Mais le but
0: c'est quand même d'être étudiant quoi voilà, enfin, juste voilà. Et la,
1: la NCA Qui malgré tout ce business Pousse quand même à ce que les, les, les sportifs Aient une vraie éducation Et en Caroline du Nord c'est là qu'on voit que C'est quand même bien ancré dans le système de la triche euh, Le neurologue qui a, qui a caché des informations et Qui a participé à cette triche là Maintenant il, il est doyen de, de, de l'université
0: donc ça montre tout le poids en fait euh, du sport universitaire et du côté business oui, il y a une nouvelle loi quand même en Californie qui pourrait remettre un peu d'ordre dans tout ça
1: oui alors euh, c'est une loi qui a mis un fameux, un fameux bazar, euh, voilà le gouverneur de Californie il estime que euh, les étudiants ben, ils ont le droit de, de, rece, de recevoir des compensations financières parce qu'ils prennent des risques avec leur corps particulièrement ouais. en foot américain et il a dit, OK, maintenant, à partir de, de maintenant, ils ont le droit de percevoir des droits d'image et aussi de signer des contrats publicitaires. Et ça, ça a fait des émules, parce que maintenant, le Colorado va passer euh, la
0: même loi. On va avoir des lois semblables dans environ euh, 20 États. Ah, c'est logique, parce que sinon, il y aura une concurrence entre les États aussi. Ils vont sans doute plus ou moins tous s'aligner à, à terme. C'est logique. Et on a même un soutien populaire et de grandes figures comme LeBron James. Le problème, c'est que ça reste
1: contraire au règlement de l'ANSI. Et donc, on a une loi d'un État. Et donc, ouais. il faut l'adapter... L'ANCIA est coincé. Ils ont lancé le débat pour adapter ça. Alors, le problème, moi, je, ce que j'aime pas trop dans le système actuel, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie. Mais si on va à un système où on donne le droit d'image, ça veut dire qu'il va avoir un certain déséquilibre et que ça va être au plus offrant ou celui qui a les meilleurs partenaires financiers qui va faire venir. Donc, on va être dans un système plus proche du pro. Et je, je pense que ça va un petit peu dénaturer et c'est dommage. Mais de toute façon, maintenant, c'est en route et on pourra plus faire marche arrière.
0: Bon, il y a quand même de grosses différences. Alors C'est marrant parce que si on, si on regarde, Benoît, les états unis finalement, euh, c'est une terre d'immigration. Hein. Les gens qui sont arrivés là-bas, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Suédois, il y a des Allemands, des Anglais, enfin voilà, ils sont tous venus euh, d'Europe. Pourtant, quand même, nos sports sont radicalement différents. Alors oui, on a le basket en commun qui, euh, qui nous est venu un peu, un peu sur le tard, sans doute. Nous avons le football qu'ils appellent soccer. Ils ont le football américain qui n'y ressemble, ressemble en rien. Ça tiendrait plus du rugby, euh, quelque part. Euh, ils jouent au baseball, le, les Anglais jouent au cricket Mais à part ça, chez nous, pas grand-chose On est quand même sur deux univers qui sont radicalement différents Qui sont complètement
1: différents euh, Ce serait intéressant d'analyser sociologiquement euh, les, les, les raisons euh, De ces sports-là Qui sont différents Mais là-bas, c'est vraiment considéré comme de l'entertainment euh, On va là-bas comme un petit peu Un show Ici, il y
0: a un ancrage au bah, club. Le Super Bowl, est... la, la finale du football américain où euh, pléthore d'artistes viennent se produire. C'est un, un grand et là, show. Quoi. Et Ils
1: assument ce côté entertainment. Euh, voilà, l'hymne nationale avant le match. Ça donne une touche qui est très différente d'ici. L'expérience est très différente. Après, il ne faut pas aller là-bas pour s'attendre à voir euh, un cop euh, crié. Je parle ici des sports pro, ouais. parce que les gens, c'est plus familial. Donc, ça dépend ce qu'on vise. Pas de hooliganisme là-bas Vu. Très peu, franchement, très peu. Moi, j'ai assisté à rien, rien de cela. Ça, ça peut arriver, ça peut arriver euh, dans certains clubs de, de soccer parce qu'il y a une, dans ceux où il y a une grosse fanbase, mais ça reste vraiment mineur. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on va en, au sport. Et surtout, si vous avez des enfants, euh, vous allez en famille. C'est pas pour voir des mecs euh, crier. Euh,
0: non, euh, je vais pas, je vais pas ouais, dire mot Mais, mais quand il y a un coup de
1: pied de but ici. Voilà, il y a trois insultes qui sortent. C'est
0: pas pour ça qu'on va forcément au foot. Non. Dans, dans la détection des jeunes, par contre, là, il y a peut-être des choses dont on pourrait s'inspirer
1: Oui et non, parce que le système est, le système est tellement différent. Euh, ici, la formation des jeunes se fait en dehors du cadre scolaire. Ouais. Et donc, quand il y a un très bon jeune qui sort, imaginons à Underlecht, au standard, on va vouloir le mettre en avant en équipe première, mmh. euh, à 17, 18, 19 ans. Euh, mais quelque part... Il va falloir l'utiliser. Un club de foot ne va jamais pouvoir se permettre d'attendre de le laisser faire un cycle universitaire si on voulait faire la même chose ici. Ça ne fonctionnerait pas là-bas. Euh, comme je disais, ça commence dans les lycées, euh, puis la formation continue euh, à l'université. Et c'est ce qui permet... Euh, le fait d'attendre parfois 21, 22, 23 ans pour les avoir il y a des exceptions comme euh, Kobe Bryant les Brown James qui ont sauté l'étape de, de l'université mais donc c'est tout un système qui serait pas qui serait pas vraiment euh, applicable en Europe parce qu'ici il faut
0: rentabiliser les, les, les talents plus vite ouais, donc conclusion euh, le sport universitaire US ça, ça reste quelque chose de vraiment euh, unique et ça ne peut se voir que là-bas hein.
1: oui et je pense que ça restera vraiment comme ça pendant euh, des décennies voire, euh, voire des, des siècles moi, je t'aimerais juste par un petit conseil. Euh, généralement, je sais, tous mes amis font ça, font ça quand ils vont aux états unis Ils regardent le calendrier des sports majeurs pour voir quels matchs ils peuvent, ils peuvent aller voir. C'est une expérience à faire. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir un match universitaire, vraiment, c'est tout à fait autre chose. C'est plus authentique. Oui, c'est plus authentique. On est plus dans, dans une fan-expérience qui est différente de ce, que vous aurez, de ce que vous vivrez en Europe. Donc franchement, ça vaut, ça vaut le coup et c'est aussi généralement moins cher. Euh, on peut aller à deux, trois fois moins cher si ce n'est pas un match trop demandé. Euh, donc vraiment, ça vaut le coup. Moi, je conseillerais à tout le monde d'y aller. Merci Benoît.
0: La DH, les sports plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur DH.be.